0: Bonjour, bienvenue dans le 19 e numéro de Sold Out de cette saison numéro 2. Et c'est l'avant-dernier numéro de la, de la saison. Et pour finir, on va, on va faire un petit chemin de traverse, on va faire un pas de côté, puisqu'on va consacrer les deux derniers épisodes de cette saison 2 à un artiste absolu, à un artiste génial, à un artiste qui a vraiment marqué la scène française, David Bowie. Euh, voilà, On, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de David Bowie. Et pourquoi euh, aujourd'hui Pourquoi en, en juillet euh, 2021 bah, Tout simplement parce que euh, l'an dernier et, et encore l'année d'avant euh, ont été publiés deux tomes de Ren Bowman de Jérôme Soligny. Jérôme Soligny, c'est le spécialiste français de David Bowie. Il avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit euh, sur Bowie. Et là, il a rencontré euh, plus de 300 proches de l'artiste, des gens inouïs qui vont tout raconter sur Bowie et notamment sur euh, David Bowie sur scène. Donc on s'est dit que c'était vraiment une super bonne idée d'intégrer de, 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 euh, Jérôme Soligny dans Sold Out et de lui tendre le micro de Sold Out. Parce que voilà, non seulement c'est le spécialiste de Bowie, mais il a des tonnes d'anecdotes de ce qui se passe dans les backstage de Bowie, de la manière dont euh, cet artiste se comportait sur scène, de ses hésitations aussi euh, permanentes, et de son, euh, encore une fois, de ses fulgurances, de son génie. Et donc, bah, je crois que c'est très, très inspirant pour finir la saison, comme ça, pour prendre encore un petit peu de hauteur euh, tous ensemble. Donc, on va interroger aujourd'hui Jérôme Soligny, et puis euh, vous verrez, dans un épisode qu'on publiera la semaine prochaine, le tout dernier de la saison, on retrouvera un vieux camarade de Sold Out, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est le numéro 19 de la saison de Sold Out avec Jérôme Soligny et ça commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, je le directeur. Bon, bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein <rire> Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Alors ben je m'appelle Jérôme Soligny, je suis, un, je suis un musicien de l'ombre, euh, <rire> c'est-à-dire que j'ai fait une carrière d'auteur-compositeur de, 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 dont on ne connaît pas le nom, et ce qui n'est pas, pas, pas du tout dramatique, parce que je ne suis pas quelqu'un qui, à la différence de David Bowie, aimait, aimait beaucoup la scène, j'en ai fait un tout petit peu avec mes premiers groupes, tout ça, quand j'étais jeune, mais je trouve que j'étais très mauvais, donc euh, voilà, et par contre j'adore euh, la musique, et donc j'ai un home studio, et j'ai continué à faire des chansons, euh, voilà, euh, sur des disques qui ne se sont pas vendus, euh, mais en en revanche, j'ai eu la chance que Étienne Dao, pour ne pas le nommer, chante certaines de, de mes chansons. Et, et, et voilà, donc j'ai pu continuer à, à vivoter de ma musique jusqu'à temps que, dans les, à la fin des années 80, euh, on me tende la main pour, pour euh, écrire sur la musique. Euh, c'est-à-dire que, de même que j'ai jamais cherché à écrire pour quelqu'un, c'est Étienne qui m'avait demandé si je pouvait chanter euh, certaines de mes chansons. J'étais oui. ravi. Et je me suis retrouvé à, à, à écrire dans la presse rock de la même manière. En fait, j'ai été sollicité. Euh, on m'a demandé... En l'occurrence, euh, la première personne qui m'a demandé d'écrire sur la musique, eh c'est Christian Lebrun, euh, l'ancien rédacteur en chef de, de, de Best, aujourd'hui décédé, malheureusement, qui, euh, qui Christian... Euh, il y avait une collection de livres qui marchait avec le journal Best. Et Christian m'avait demandé si je voulais écrire un livre sur David Bowie. Ça, je vous parle de ça. On était en 85, quoi. 1985. alors je dis à Christian au téléphone, j'étais très impressionné. Je dis à Christian, mais franchement, moi, je vais pas être capable. Je, des livres, j'en ai du 12 dans ma vie parce que je suis pas du tout un littéraire. Mais il ben, dit non, mais t'es un passionné. T'as l'air de bien aimer David Bowie, etc. Donc à cette époque-là, j'ai fait un livre est sorti aux éditions Grancher et euh, alors qui n'était euh, pas du tout euh, comme Bowman, c'est moins qu'on puisse dire, je faisais ce que, ce que je pouvais, il n'y avait pas Internet, tout ça, donc j'essayais de glaner les infos comme je pouvais. Alors j'avais une pile de journaux anglais, les Sounds, les Melody Maker, les Musical Express, euh, sur une période d'une dizaine d'années, donc j'avais de, de, de la matière, et de la matière assez fiable, puisque ça venait des, des journaux anglais. Et donc j'ai fait un premier livre comme ça, et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. L'année suivante, on en a fait un avec Étienne. C'était en 86... Il a dû sortir en 85-86. L'année mm -hmm. suivante, on, a, on en a fait un avec Étienne sur François Zardy, toujours pour le même éditeur. Et puis après, je suis rentré dans la presse musicale, euh, tout, un peu... Pas un peu, beaucoup grâce à David Bowie. C'est-à-dire que je suis rentré à la presse musicale au moment où il y a eu les premières rééditions Bowie, Raikodisc, Disc, EMI, au tout début des années 90. Et en fait, le rédacteur en chef de l'époque, qui était Jacques Collin, m'a téléphoné en me demandant :« Jérôme, j'ai une discographie à faire de David Bowie. J'ai personne pour me la faire. » C'est un moment où Rock Roll c'était compliqué. Ça passait d'un pro... enfin, propriétaire à l'autre. Enfin, il y avait la rédaction, il y avait l'air de manquer des gens et donc comme je le connaissais par ailleurs, j'ai accepté de faire une espèce de, de, de grand, de, de grand de, un grand papier dont on me parle encore aujourd'hui, où je chroniquais tous les disques en très peu de signes, mais enfin voilà, j'ai essayé de, de faire que ce soit le mieux possible, j'ai jamais été payé d'ailleurs, enfin, j'en parle à Jacques <rire> euh, et, euh, et puis après il y a eu début des années 90, début des années 90 là pour le coup le journal a vraiment changé de, 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 de propriétaire et, et j'ai été sollicité par le rédacteur en chef de l'époque qui était Eric Breton et, et, et son adjoint euh, Philippe Leblond qui m'ont demandé d'écrire dans le journal de façon plus régulière, mais ce n'était pas encore euh, systématique, j'écrivais pas dans tous les numéros, et puis finalement, quand le conseiller de la rédaction, Philippe Manœuvre, est devenu rédacteur en chef euh, au milieu des années 90, là pour le coup, Philippe m'a donné plus de responsabilités, je suis devenu conseiller de la rédaction, ce que je suis toujours aujourd'hui, ce qui veut tout et rien dire, mais enfin bon, voilà, qui... et donc ça m'a permis d'écrire sur la musique, mais qui n'était pas du tout quelque chose, pour lequel. enfin j'étais pas du tout prédestiné à ça, et... mais je l'ai fait, mais je l'ai toujours fait avec plaisir, et c'est donc... dans ce cadre-là. Donc, pour répondre à la question que j'ai, en continuant à faire ma musique dans mon coin et, et à vendre trois disques et demi, mais de temps en temps, à écrire une chanson dont, dont on parlait, même si c'est par procuration, c'est comme ça que j'ai commencé à
0: écrire de plus en plus sur la musique. Et, et voilà. Donc, en fait, trois ports d'adage d'une certaine manière, rock and folk, d ouais. sorte, voilà, qui, est, qui était un peu un fil rouge, ouais, ouais. Euh, de la musique, un peu dans l'ombre et parfois ouais, un ouais, peu ouais. plus dans la lumière, et, et puis auteur. Oui et puis aussi parce que aussi un, un
1: choix de carrière qui est aussi celui d'avoir d'avoir voulu rester en province c'est sûr que dans les années 80 si j'avais fait le grand le grand saut de venir à Paris euh euh, ça aurait peut-être été malin, peut-être aujourd'hui j'aurais un appartement à Paris, euh, mais euh, finalement j'ai pas voulu, j'ai jamais voulu quitter le Havre, j'ai jamais voulu quitter la mer, j'ai voulu élever mes enfants dans des conditions comme ça, même si c'était pas, on roulait pas sur l'or, mais je pense qu'on a été heureux, et j'espère qu'on l'est encore, et euh, finalement, au bout du compte, c'est un choix de vie qui me correspond bien, parce que je suis, euh, j'ai un, une anecdote, c'est le premier Olympia d'Étienne Dao, où, où Étienne était sur scène tellement heureux, et tellement bien, et tellement, il avait l'air peut-être tellement dans son élément et Dieu sait s'il l'était et Dieu sait s'il l'est toujours et des et gens me disaient mais oh là là vous le regardez là vous devez mourir d'envie de d'être à sa place et je dis ah non certainement pas donc je suis très content qu'il y soit mais je serais tout à fait incapable d'être à sa place donc je me suis tout à fait satisfait de, 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 de cette vie euh, de, 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 de compositeur euh, dont, euh, que les gens connaissent pratiquement pas mais, mais, en, mais, en, mais, en, mais en revanche qui me permettait de faire autre chose euh, à côté euh, et d'ailleurs j'ai signé avec une maison de disques il y a maintenant quelques années juste avant grosso modo que David Bowie décède, mais comme je suis parti sur ce projet de Rainbow Man, et eh ben j'ai pas du tout livré mon disque et j'ai la chance que la maison de dis soit bien patiente et je vais enfin le livrer euh, en espérant que ça sorte l'année prochaine. Mais je, je, là je suis, je me, je me sens très fautif sur ce coup-là.
0: Oui. Puis comme il y a une prochaine édition de Rainbow Man qui va arriver, c'est ouais. pas, pas gagné ouais. non ouais. plus. Non, non, euh, <rire> j'ai pas
1: travaillé tout de la même manière. Il y aura pas de promo, ah. etc. Et tout. Ah. Donc, euh, ah. mais c'est vrai que j ai, j ai, j ai, pendant longtemps j'ai voulu faire un disque. Finalement, je signe un contrat pour en faire un et là David Bowie décède et là je dis pousse, je vais écrire quelque chose et mais je savais pas que ça durerait 5 ans, franchement. Oui, alors justement, voilà.
0: re revenons là-dessus alors, parce que euh, bon, alors le, le, ça, cinq ans d'une vie, c'est deux livres, parce que je les ai devant moi, euh, il suffit de taper Rainbowman sur internet pour voir de quoi on parle, c'est quand même deux pavés euh, gigantesques, l'un qui est sorti donc en 2019, l'autre en 2020, c'est 5 ans d'une vie pour être ouais, ça Oui,
1: c'est euh, insensé, en fait, c'est un, un, un projet dont, dont je n'ai absolument pas mesuré l'ampleur. En fait, c'est pas du tout quelque chose. Une fois de plus, alors je veux pas apparaître comme le, le, le pauvre type à qui on propose tout, mais c'est quand même exactement le cas. <rire> Moi, j'ai eu des propositions euh, dans, dans les deux mois qui ont suivi le décès de David Bowie de rajouter euh, deux ou trois chapitres à l'arrache sur ce que j'avais déjà écrit. Ouais, parce
0: que on oublie bien que tu avais déjà écrit trois livres sur Bowie avant, c'est ça
1: Oui, alors j'ai écrit un livre qui a été réédité et enrichi deux fois. Euh, ouais. Donc voilà, Une fois chez Albin Michel et une fois chez 10-18. Mais, euh, mais au décès de Bowie, bien sûr, euh, euh, je ne faisais pas bah, ma diva, mais je, je m'étais dit, alors là, moi, comptez pas sur moi. Alors d'abord, j'avais dit, comptez pas sur moi pour en parler le jour de son décès. Et le jour mmh. de son décès, en fait, Philippe Manœuvre m'a passé un savon au téléphone à 200 bornes le matin en me disant, euh, je dis à Philippe, ah, mais moi, je ne viens pas, je n'en parle pas. Il me dit, mais je te, on ne te demande pas si tu as envie de venir. Tu viens. Mmh. Parce que point les lignes. C'est un viens, peu cathartique, peut-être. Viens toi. parler aux gens de David Bowie. Et c'est tout, tu vois, ça fait 20 ans que tu les bassines. Maintenant, euh, là, il faut vraiment que tu sois là. Et donc, je, je suis allé. Et puis, euh, et dans ma tête, dur comme fer, je m'étais dit, en tous les cas, euh, si on me propose d'enrichir de, mon livre une, une, in, une énième fois pour, pour que ça sorte avant le Noël 2016 et, et, et éventuellement gagner des sous avec, je ne ferai pas ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi été qualifié d'idiot par beaucoup de gens, parce que, enfin, par ceux qui sont au courant, parce qu'on me proposait beaucoup de sous pour rajouter deux chapitres à, à ce que j'avais déjà écrit. Et puis finalement... Euh, j'ai tout refusé et, et puis, et puis j'ai reçu le coup de fil euh, auquel je ne m'attendais absolument pas de quelqu'un qui s'appelle Aurélien Masson qui, est, qui travaillait à l'époque chez Gallimard et qui grosso modo, pour faire simple, est la personne qui amenait Patty Smith chez Gallimard donc qui avait, euh, si j'ai bien compris l'oreille d'Antoine Gallimard, en tous les cas Antoine Gallimard lui, 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 fait, lui fait confiance hein, en tous les cas, voilà et, 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 et Aurélien Masson me dit au téléphone euh, bonjour, on ne se connaît pas je m'appelle Aurélien Masson euh, j'ai cru comprendre que vous ne vouliez plus vers euh, rien écrire sur David Bowie. Je respecte tout à fait ça. Et il me dit mais néanmoins, si jamais il y a une idée qui vous passe par la tête, quelque chose que vous auriez envie de faire, vous pouvez le faire chez Gallimard. Alors tout d'un coup, euh, au début, je lui dis non mais vous êtes gentil mais ça ne m'intéresse pas. Et puis après, j'ai dit, dit ça à mes proches et mes proches m'ont dit bah, écoute euh, réfléchis quand même parce que ça peut peut-être être, être l'occasion de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et quelque chose qui reste. Quelque chose qui oui, enfin, j'avais pas cette ambition-là, mais en tout cas, quelque chose qui a jamais été fait. Et comme moi, comme je l'ai décrit précédemment, ben, mon angle et mon côté de la vie, ou le côté de l'art, c'est la musique, c'est le côté des musiciens. J'ai travaillé avec le pianiste qui s'appelle Mike Garson depuis les années 90 aussi. Il a, il jouait sur mes disques, euh, Bien, à, bien, je veux dire, bien musicien avant. Un musicien dans voilà, le groupe voilà. de David Bowie à la fin. Voilà, un des musiciens de, voilà. Et puis, et puis, donc, j'ai réfléchi. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à Gallimard des trucs, oui, ils vont pas pouvoir accepter et comme ça j'aurai pas de regret. Alors je dis à Aurélien Masson, je dis écoutez moi je veux bien mais alors euh, je vais faire un livre où moi je vais raconter ce qui comment les choses se sont passées en espérant être au plus près de, 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 pas forcément de la vérité, mais du factuel, parce qu'il y a énormément de conneries écrites au sujet de David Bowie, au sujet de tous les rockers, mais comme on parle de Bowie, on, je, je voulais être au plus proche de David Bowie, de, enfin au plus proche de ce qu'il avait vécu, et au niveau des enregistrements. Et je dis, alors d'abord, ça ne parlera que de la musique, c'est-à-dire que je ne vais pas parler des autres arts, je ne vais pas parler de cinéma, je ne vais pas parler de peinture, je vais pas envie de parler de cul ou, ou, ou de ses histoires personnelles, parce que d'abord, je ne les connais pas, et puis euh, est-ce qu'il a couché avec Mick Jagger ou pas, ça je m'en fous, j'espère d'ailleurs qu'il a couché avec Mick Jagger, moi à sa place, <rire> voilà. Et, 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 et je veux pas parler de fric, parce que là, pour le coup, on sait pas trop les histoires de management, on sait pas, alors on part d'un contrat de 17 millions de dollars à un moment, mais si ça somme c'est 25, si ça somme c'est 11, personne saura jamais, et on s'en fout. Donc, moi, je vais vraiment faire un truc. Et puis surtout, je vais essayer de raconter l'histoire en étant le plus proche du factuel, et puis surtout, je vais donner la parole à tous ces gens de l'ombre qui ont fait de la musique avec Bowie, alors que ce soit effectivement les gens connus, alors ça c'est relativement facile. J'en connaissais plein en plus grâce à Rock et Folk. Je suis ami avec Tony Visconti aussi depuis longtemps. J'ai traduit son Tony Visconti, qui est producteur de David Bowie. C'est lui qui a produit, co-produit le plus d'albums de David Bowie. Et j'ai traduit en français l'autobiographie de Tony Visconti. Et donc je, je me suis mis, j'ai proposé à Aurélien Masson de, 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 de donner la parole à ces gens-là. Et je me suis dit mais si je donne la parole à des Carlos Salomar, à des gens très connus, guitariste de David Bowie, ça va être. Il va me dire oui, mais si je donne la, la parole au troisième ingénieur du son à gauche en entrant, en pensant que ce type-là, comme il était là, il a peut-être quelque chose de bien à raconter, euh, peut-être qu'ils vont me dire que c'est une mauvaise idée. Et tout ce que je proposais, en fait, Aurélien disait tout le temps, c'est une bonne idée. Alors j'ai dit, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, je voudrais rien. Et à chaque fois, il me disait que c'était une bonne idée. Et au bout du compte, je me suis retrouvé un peu pris au piège de le faire. Mais là où ça a été difficile et là où je n'ai pas vu le travail, c'est que récolter les propos des gens, des anglo-saxons, c'est une chose. Il a d'abord fallu, bien sûr, les récolter, les traduire, enfin, les retranscrire, les traduire. Et puis après, surtout... Il y a eu un, un, un double problème auquel j'ai été confronté, et bien sûr euh, je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'avais signé mon contrat avec une date de remise du manuscrit que je n'ai absolument pas respectée, c'est qu'à partir du moment où moi, dans mon, dans mon rédactionnel, je racontais des choses, je ne pouvais pas les laisser les dire, eux, parce que sinon ça aurait doublonné. Donc il a fallu que je trouve un équilibre entre ce que eux apprennent et ce que moi j'apprends. Et ça, ça, ça a été un vrai puzzle. Et aussi, j'ai parlé, en, en tous les cas, surtout pour le premier volume, de gens qui ont vécu ces choses-là il y a 30-40 ans. Et qui, et qui, déjà, avaient, à l'époque, peut-être 30 ans. Donc, je me suis adressé à des gens, parfois âgés, et qui, bien sûr ne se rappelle pas très précisément de ce qui a pu se passer il y a 30 ou 40 ans. Et en l'occurrence, beaucoup me disaient euh, « Nous, on va le faire, mais si... » Beaucoup m'ont dit « Nous, on va te répondre, mais si jamais on se trompe, merci de ne pas retranscrire nos, nos propos bêtement. Fais-toi-même des vérifications au niveau des titres, des dates et des machins. » Et donc, finalement, euh, cette partie euh, qui correspond aux pages de couleurs dans Rainbow Man, qui sont les parties où les gens s'expriment, c'est celle qui m'ont donné le plus de travail. D'ailleurs, c'est ma femme qui a fait toutes les retranscriptions. On a travaillé
0: vraiment à deux. Et elles sont addictives. Elles sont addictives. Alors, tout ça, ça donne quoi Ça donne 300 entretiens, c'est ça Oui, il y a à peu près 300 entretiens. Alors, ce, qui, ce que, ce que j'ai fait aussi, c'est que, bien sûr, j'ai beaucoup
1: interviewé de gens pour Proc et Folk, et je continue à le faire, d'ailleurs. Et je sais que j'ai aussi euh, re recherché, dans, dans, les pro dans toutes mes interviews que j'ai conservées, à chaque fois, quelqu'un me parlait de Bowie. Et euh, ce qui fait que finalement, je peux me retrouver avec euh, Rick de Metallica, qui parle de Bowie un moment, même si on s'attend pas à ce que Rick, euh, Mais s'il m'a dit un truc sympa, je l'ai mis dedans, ou, 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 ou par exemple Dave Gahan, il est de Dépêche Mode, il se retrouve dans le livre, parce que Dave m'a souvent parlé de Bowie, euh, et choses comme ça. Et donc j'ai mis des... des C'est une espèce de patchwork avec essentiellement des gens qui ont vraiment travaillé avec lui, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas travaillé avec lui, mais qui sont des Anglo-Saxons, des musiciens connus ou moins connus, qui peuvent avoir quelque chose d'intéressant à dire et qui, dont, dont enfin, les, les Anglais utilisent le mot relevant, ça ouais, veut dire que, voilà, c'est pertinent, quoi. Euh, euh, donc il y a, y, a, y, a, y a des gens. Et puis aussi, dans, ça peut être aussi le contraire, quoi. Quand j'ai sollicité Amanda à lire parce que je la connais un petit peu, et Amanda m'a dit, mais Jérôme, tu connais plus la musique de mmh. David Bowie que moi. Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne Dis-moi, je pourrais te parler de ce qui s'est passé, de. De manière horizontale, elle m'a dit. dit, mais je sais que
0: ça, ça ne t'intéresse pas.
1: Donc, euh, donc voilà.
0: En effet, alors juste pour, pour les gens qui ne les ont pas encore vus, aller dans une librairie, il est parce qu'il y, y, y a un côté incroyable, il y a un côté, tu parlais tout à l'heure de ces pages de couleurs, elles sont oranges dans le premier volume et, et vertes dans, dans le second. Ces livres, quand on les voit comme ça, ils ressemblent un peu à un zèbre, enfin, ouais, c est, c est, ouais. ils sont achevés. Et c'est génial parce qu'il y a une entrée, en fait, très, on comprend ça tout de suite, il y a une entrée par période, mm -hmm. c'est très chronologique album, en fait, quoi, par, quoi, album, ouais. par album, par album, Pas de raison, pas par période, <coughs> par album. Et derrière, il y a ton texte, ton analyse. Ouais. Euh, et il y a derrière en, en couleur, hein, c'est plus ou moins gros. Évidemment, malheureusement, sur la fin, il c'est très gros parce que tout le monde ouais, tout, tout le monde scribe. réagit sur Black Star. Et, et hein. sinon, exactement. Et j'ai des frissons en en parlant, c'est incroyable. Et, le, et, et et sinon période par période, bah, tu as des citations incroyables tout le temps. Et ça se picore, ça se dévore en fait. C'est l'or du livre. Ouais. Hein, moi ouais, je, je c'est pas, pas de la C'est pas, sont...
1: pas de la fausse modestie. Non ouais. non. Mais si, Au bout du coup, enfin j'ai sollicité les gens beaucoup énormément. Et puis finalement, il arrive un effet boule de c'est à dire qu'il y a des gens qui m'ont sollicité eux-mêmes en me disant excuse-nous, mais on a cru comprendre que tu t'avais parlé à <rire> machin. Pas appelé. Il s'est passé un truc rigolo que je raconte avec les je crois que c'est les les sax de la tournée Serious Moonlight, le, la section de cuivre, pardon, de la tournée. J'avais interviewé un seul seulement en me disant oh, bah, c'est super, j'en ai un, etc puis un an, et, un an et demi après avoir terminé euh, le chapitre, non pas un an et demi après mais qu'est-ce que je dis, quelques mois après avoir terminé le chapitre Let's Dance qui était bouclé je re... il y en a un autre qui me contacte en me disant mais bonjour j'ai vu, euh, vu Stan Harrison euh, dans un bar et il m'a dit que vous l'aviez interviewé parce que moi j'étais aussi dans la section de cuivre de ah bah je dis bah oui mm. parce que je veux bien vous en parler, bah d'accord et puis jusqu'au troisième euh, que enfin, voilà. mm. et, 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 et encore maintenant c'est à dire que euh, voilà on travaille là sur, un, sur un, quelque chose qui va s'appeler Rain Bonus, euh, enfin voilà qui est avec en rainbow avec un plus et il y a la moitié un tiers des gens pardon il y aura une vingtaine de nouvelles interviews et il y a un tiers de ces interviews c'est des gens qui sont venus par j'ai parlé à Julian Temple et Julian Temple me dit euh, donc, euh, qui est un réalisateur de Absolute Beginners et, et Julian me dit mais est-ce que tu as parlé à telle personne et je dis bah non et il dit oh, bah tu devrais parce que c'est et, et voilà et donc ces gens mmh. viennent
0: vers moi mais c'est pas pour rien que on, qu on, plein de gens considèrent ça comme un, une somme et un, un livre un peu définitif hein, enfin sur alors c'est voilà, pas un livre définitif parce qu'un livre définitif c'est un livre qui
1: couvrirait tout ce qu'il a fait oui. et, et moi je me limite en à cas, la, la musique, musique. Ouais. Ouais. Je, pense, je pense que c'est relativement définitif sur la musique de David Bowie et surtout avec l'analyse des gens qui l'ont aidé à faire le truc. quoi.
0: Et parmi ces gens, il y a Tony Visconti, son producteur mmh. historique, qui dit, oui, l'artiste a toujours eu confiance en Soligny, l'auteur. Hein. C'était quoi votre relation c'est une
1: relation professionnelle hein. j'insiste je je, toujours lourdement là-dessus moi j'ai jamais dit qu'on était amis euh, lui il l'a dit mais c'est très gentil de sa part mais on n'est pas allé en vacances ensemble et on n'a pas gardé les cochons ensemble comme dirait l'autre euh, on avait une relation il m'avait il, il, il dit une fois que, et je le savais parce que d'autres musiciens, d'autres de ses de, musiciens me l'avaient dit c'est qu'en fait le fait que je sois musicien euh, euh, faisait qu'il me, me disait toujours avec toi tu risques pas de me, de me demander avec qui j'ai couché quoi. Et, mais vraiment, euh, il euh, y avait une confiance, quoi. Bah, oui, 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 Mais avec, avec, les, avec les autres aussi, j'ai fait une, parmi les gens qui m'ont donné une très longue interview que j'ai eue pour Rainbowman, quelqu'un qui s'exprime dans les deux tours, mais quelqu'un avec qui je m'entends très bien depuis très longtemps aussi, qui est Iggy Pop. Iggy m'a donné une interview fleuve d'une heure et demie, ce qui pour lui est beaucoup. Et il m'a dit, à la fin de l'interview, il m'a dit, bon, t'as vu, je t'ai beaucoup parlé, il y a des choses que tu peux utiliser, il y a des choses que tu ne peux pas utiliser, mais je ne te demande pas de me montrer, je sais que tu sauras ce que tu ne peux pas utiliser. Et en fait, euh, j'ai respecté ça, parce que je respecte ces gens-là, parce que c'est ce côté-là que je connais. Alors, je n'ai pas forcément côtoyé que des gens du calibre, des musiciens qui ont joué avec David Bowie, mais je sais ce que c'est que des musiciens. Moi, je suis, de, par définition, je dirais que je suis du côté des musiciens, parce que c'est bah, ce que j'aime, c'est ce que je sais faire, j'aime bien être en studio et tout, et, et je leur ai fait beaucoup, beaucoup parler de ça qui se disent quel est l'intérêt de savoir comment se sont passés les enregistrements il n'y a que le résultat qui compte moi c'est un peu le contraire en fait tant mieux si le résultat est génial mais je trouve ça rigolo de savoir comment les choses se sont passées en tous les cas sur le plan artistique
0: Alors il faut bien choisir et euh, on aimerait bien de faire parler de tout, mais on va se, on est obligé de se limiter si on veut tenir dans un format même euh, même plus long d'habitude de sold out. On va essayer de parler, si tu veux bien Jérôme, de, de David Bowie euh, en live hein, et en France, mais on va se limiter à, à une période particulière parce que on va on va on va on va un peu passer euh, sur le premier tome. On va directement sauter dans le deuxième tome et la période un peu euh, qui, a, qui a commencé avec euh, Alain lana en France, que ouais, comme tu le disais, Alain a été euh, son producteur français son, euh, essentiel pour euh, pour faire plein pour avoir plein d'idées. Mm -hmm. Donc on va commencer si tu veux bien euh, en 91 à Saint-Malo. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alain nous en parlait dans le premier épisode de Sold Out.
1: Bah, il se passe ce que vous a dit Alain. Donc, En l'occurrence, ça doit être... Euh, en fait, c'est une requête, euh, je pense qu'elle est peut-être... Je ne suis même pas sûr qu'elle soit passée par John Giddens. John Giddens, c'est le tourneur euh, anglais de, 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 de David Bowie. Enfin, C'est le producteur des spectacles et c'est lui qui négocie avec, tout, avec, tous les, enfin, avec chaque territoire. C'est un ami d'Alain, enfin, quelqu'un qu'Alain connaît très bien. Et en fait, euh, euh, David, à cette époque-là, euh, cherchait un endroit euh, pour répéter avec euh, le Teen Machine et pour être relativement tranquille quoi et euh, ils étaient allés en Irlande ils avaient fait des choses etc et tout et puis finalement euh, ils ont posé la question à Alain et Alain il se trouve qu'à cette époque-là pour des raisons familiales euh, il avait euh, il était beaucoup à Saint-Malo je rentre pas dans les détails d'abord je les connais je les connais pas exactement, si je crois que oui, mais bon, on s'en fout. Et, et, et finalement, Alain euh, dit à David, ou via John Giddens, ou en direct, peut-être, euh, c'est peut-être peut en direct, parce que ça arrivait des fois que ce soit en direct, euh, il dit bah, « Moi, je connais un endroit qui est plutôt pas mal. » Et Alain dit bah, « À ce moment-là, il pourrait venir à Saint-Malo, il pourrait loger à l'Hôtel des Termes, qui est quand même plutôt sympathique, on va dire, sur le Sillon, là, le Grand Hôtel Thalasso et tout. Et puis, il y a ce, cette espèce de cinéma-théâtre intramuros dans lesquels il y a l'espèce les, euh, de film documentaire... Euh, euh, les trucs sur le monde, etc. Enfin, voilà. et, 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 et les Anglais disent « bah oui, putain, bonne idée », etc. Et donc, donc euh, en septembre, euh, Alain euh, a fait venir euh, à l'Hôtel des Termes, très discrètement, euh, euh, Teen Machine avec David, il y avait Henry McGrogan, qui était à cette époque-là le, le, oui, le tour manager de, de Teen Machine, et qui aujourd'hui est le manager pop. Et puis, et puis Alain, qui était dans les, était dans les barrages. Donc, euh, les répétitions de, de, de la tournée Teen Machine de la deuxième, celle qui s'appelle euh, tour, la tournée It's My Life, euh, ont, eu, ont eu lieu à Saint-Malo. Et donc, l'anecdote qu'Alain a forcément déjà racontée, et qui est marrante, c'est qu'à la fin, euh, David a dit euh, « ça serait peut-être pas mal qu'on fasse un petit
0: concert ». Ce qui n'était petit... pas prévu, ils étaient juste était là pour, pour... Ouais, pour pas... faire une résidence, pour
1: préparer le spectacle. Et exactement, ce qui n'était pas prévu. Et donc, euh, ils ont improvisé un concert, et c'est là qu'Alain m'a appelé, en me disant, et moi, il m'a appelé le matin, en me disant... Euh, ce soir, il y a David qui va jouer, il faut que tu sois là, etc. Donc j'ai pris ma bagnole, je suis allé, il a prévenu d'autres amis, il y avait d'autres gens, il y avait pas mal de gens, des, des musiciens de Rennes, etc. Et je crois qu'il y avait Franck Darcel qui était là, enfin voilà, il y avait des, les, les gens qui pouvaient, qui pouvaient, et puis qui, qui, qui allaient aussi, aussi discrets. Euh, je crois qu'il y avait déjà Internet, mais enfin bon, euh, tout le monde n'avait pas, euh, voilà, ça marchait pas encore du feu de Dieu. mais... Euh, mais et, et voilà, et donc il y a eu un petit concert improvisé comme ça dans le théâtre. David n'était pas dans la plus grande forme du monde, il, avait un, il avait un peu mal à la gorge, mais le concert a été vraiment sympa, et, et alors ça a été une sorte de gratuit, euh, enfin pas une sorte, c'est un concert gratuit, et puis euh, non, David avait dit euh, on, ça serait bien, c'est que les gens donnent euh, ce qu'ils veulent comme sous quoi. et en fait, euh, les gens n'ont pas donné de sous, pratiquement, et Alain, on a été malade donc Alain a dû glisser deux billets de, de 50 euros euh, dans, dans, dans le panier pour que, pour que David ait l'impression qu'il y avait les gens qui avaient mis euh, enfin voilà quoi, et donc euh, c'était sympa, c'était un concert euh, par exemple, Bowie voulait qu'il y ait un peu de décoration quand même, mais il n'y avait pas il n'y avait rien, et donc euh, ils sont allés dans une drogue acheter des papiers crépon, du fil de fer pour faire des têtes, des têtes de poupées enfin des...
0: Donc on a du mal à imaginer ouais, ça quand même.
1: Ouais, je crois qu'Alain avait fait des flyers pour distribuer à la sortie des, des écoles et c'était même pas une photocopieuse ça devait être un truc, une polycopieuse ça devait <rire> être qui sentait l'alcool etc et, tout. Et, et les gens croyaient pas en fait. Il distribuait des flyers. Ce soir, il y a un concert de David Bowie dans le théâtre. Les gens disent mais putain, qu'est-ce qu'il nous raconte Voilà. Et donc, c'est donc ça a été. Enfin, c'est
0: une anecdote. Et c'est vrai que c'est une époque. Moi, je l'avais oublié à ce point-là, mais Teen Machine, c'était vraiment le groupe qui était presque premier. David Bowie se fondait dans le groupe. C'est ça, c'est ce qu'il essayait de faire, en tout
1: C'est le groupe de sa renaissance. C'est-à-dire que, en fait, c'était c'est un groupe qu'il a monté avec le guitariste Reeves Gabrels, qu'il a rencontré dans les années 80. Et Reeves est quelqu'un qui a dit à Bowie. Et il se fourvoyait dans les années 80 et qui a eu le courage de lui dire voilà tu devrais faire ça tu devrais retourner à tes racines et alors Reeves que j'ai énormément sollicité pour le, pour le tome 2 et qui est, qui est un mec absolument admirable et, euh, et euh, effectivement euh, et qui, qui, qui a remis David Bowie sur des rails alors qu'on pas été apprécié par tout le non. monde parce que me Machine plus pointu hein. espèce de groupe de, de, de,
0: de hard punk qu on va ce qu'il faut dire, dire aux gens pour que les gens qui ne connaissent pas bien Bowie c'est que dans les années 80 il y a eu une période top 50 quoi, un peu China, China oui, Niger, il y a ça,
1: très commercial le, enfin, le, avec voilà. un album surtout ouais, enfin, l'autre aussi qui a bien marché mais on, on se rappelle surtout de Let's Dance de China Girl un peu de mo Modern quoi. Love ouais. Oui, alors euh, en fait, ça aurait été opportuniste s'il avait prévu d'avoir du succès. Mais personne ne prévoit d'avoir ouais. le succès de cette ampleur. Il ouais. espérait que ça marche, mais il ne savait pas qu'ils allaient en vendre comme ça. Donc, euh, donc, donc voilà, mais voilà, il sort d'une période où il est un peu perdu. Alors, en fait, le, 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 le succès global lui a, lui, ça lui a fait un croche-pied, en fait. Il l'a il mal vécu. Euh, il, il a toujours apprécié la notoriété. Le problème n'est pas là, mais en fait, il est. Euh, David Bowie est un artiste qui s'est toujours un peu considéré comme un mec de l'underground. Ouais, Alors, forcément ça. ça fait rire tout le monde mais le, 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 le fait est que c'est vrai c'est-à-dire que même au niveau de ses goûts artistiques il aime que les choses l'art contemporain, les, les choses underground, l'avant-garde qui ne sont pas forcément des trucs qui, 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 qui vendent énormément c'est pas la culture populaire et, euh, et donc euh, il s'est retrouvé dans les années 80 à faire quand même des choses populaires et à le vivre moyennement et puis il a perdu un peu il avait perdu le sens de sa musique quelque part, euh, c'est pas facile Alors c'est pas facile de dire ça de façon aussi Catégorique parce que même si sur ces albums qui sont soi-disant pas bons, il y a toujours des très bonnes choses, il y a des oui. très bonnes chansons. Sur l'album Tonight, il y a une chanson qui s'appelle Loving the Alien qui est quand même ah, une tuerie totale. Il y a beaucoup de euh, gens en live à la fin. Voilà. Fois. Sur Never oui. Let Me Down, bah, je suis désolé, il y a Never Let Me Down. Moi, les gens qui me disent euh, Never Let Me Down, c'est de la merde, je dis bah oui, mais déjà la chanson de Never Let Me Down, moi j'aurais bien aimé l'écrire. Enfin, bon, voilà, mais, mais le fait est qu'au niveau sonore, c'est quand même un peu douteux. Mm. Et, puis, et, puis, et puis, ce n'est pas du calibre de Ziggy Stardust ou de Heathen. Ça, oui. c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, donc, il est un peu, donc, il est un peu paumé. Et donc, Teen Machine, qui est un truc un peu... Euh il y, y a des journalistes qui ne vont pas y croire, surtout en Angleterre, oui. qui ne vont pas du tout apprécier.
0: En disant que c'est trop indépendant, pour être honnête oui, euh, c'est qu'est-ce que c'est que peu cette gros. histoire
1: oui, d'une superstar qui veut se cacher dans un groupe en disant qu'il faisaient les interviews à quatre, par
0: exemple. Quoi. Oui. Voilà. Il y a même des journalistes qui ont très mal vécu, que, oui, oui. alors qu'ils avaient l'habitude d'échanger de, 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 oui, avec euh, David ils Bowie, ils qui était toujours brillant en interview, voilà. un peu cynique, drôle. Mais à quatre, ils étaient brillants
1: quand même. C'est un peu comme... Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Grosse Steele. Et Yang, ah ouais. Alors Nash était pas là. Alors on se dit, mais ces trois monstres-là, en interview, ça doit être terrible. Il faudrait peut-être mieux les avoir séparément. Et en fait, ça a été un moment... Un grand moment journalistique, quoi, parce que c'est parce que des personnalités effectivement plus grandes que nature. Et, et donc voilà. Mais les, mais les trois Teen Machine avec David en interview, c'était aussi quelque chose de, de, de très spécial. Mais les gens en Angleterre, les gens n'ont pas voulu jouer le jeu. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils prenaient des photos de Teen Machine, puis après ils enlevaient les autres, <rire> et puis ils mettaient que David en couvre, Enfin, il y a eu des, des trucs. Mais ça faisait partie. On peut dire que David Bowie s'est beaucoup déguisé avec des personnages différents toute sa carrière. Il ben, y a un moment, il s'est déguisé en groupe. On peut presque dire
0: que c'est ça, quoi. <musique> Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Et puis à un moment vient à la fin de Teen Machine qui n'a pas vraiment pris en fait, qui était une période. Enfin voilà, c'est c'est Oui, qui lui a permis
1: qui lui a permis d'exister autrement. Ouais. En tous les cas, lui il était, lui lui il dit que ça lui a sauvé la vie et on est plusieurs à penser que ça ça l'a remis dans le broche, ouais, non, ça l'a vraiment
0: relancé mmh. quoi ça, ça ça lui a ça a redonné un sens à son art qu'il était en train de perdre. Et on a l'impression qu'au tournant des années 92-93, euh, il, il, il vit à New York et il s'entoure des musiciens qui vont l'accompagner presque jusqu'à la fin. Il, il entame la dernière partie artistique de, de sa vie qui va encore se réinventer plein de fois, il va encore y avoir plein plein de choses. Mais en tout cas, il y aura une colonne vertébrale à partir de ce moment-là qui va exister non dans ce qu'il va faire sur scène. Oui, en fait, ça correspond...
1: On, on peut le dire, ça, sans rentrer c'est pas un secret de ça correspond à, à sa rencontre avec Iman oui. en fait qui va être sa deuxième épouse et avec qui il va trouver une stabilité que je pourrais qualifier de domestique qu'il n'avait jamais connue puisque son premier mariage ça a été un peu, un peu wild in public comme, comme, comme on dit euh, puisque c'était à l'époque Ziggy Stardust etc. et que Angie elle-même était quelqu'un de, de, de très un peu, un peu grande gueule, brillante hein, mais, mais, mais enfin voilà, c'est pas un couple qui passaient inaperçue, on va dire quoi alors en plus c'était voilà c'était le moment du glam rock c'était ex cette explosion là après il y a la tournée diamond dogs pareil les grands décors après euh, bon Plein de choses très visibles, très, très show-off, comme ça. Et puis, euh, dans les années 90, euh, il va rencontrer euh, Iman, au début des années 90, il va lui déclarer sa flamme, à Paris, d'ailleurs, sur un bateau-mouche, si c'est pas mignon, ça. Euh, et, et lui demander sa main, enfin, voilà. Et il a fait sa cour. Euh, c'est pas un bateau-mouche, il y avait des gens, hein, je crois qu'ils avaient privatisé un bateau-mouche, hein, c'est <rire> pas, pas comme si... Moi, si je le fais avec un bateau-mouche, il y aura plein de gens autour, lui. Euh, hein. et, 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 et finalement, il va trouver avec elle un, 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 un une, une sorte d'équilibre, de, 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 non pas dans sa vie privée, mais quelque, quelque chose qu'il va apprécier, c'est-à-dire avoir une routine de vie, de, non pas de monsieur tout le monde, mais de lire la presse le matin, de prendre le café, de lire, de travailler, de, de s'arrêter pour aller... Tous les albums qui ont été faits à partir du moment où il a rencontré Iman, tout ça, en fait, en studio, ça s'arrêtait de bonne heure, à 18h, il rentrait chez lui, il, il allait dîner, etc. Le lendemain, il disait, bon, on se, re, on se retrouve à 9h. Enfin, voilà, c'était devenu pas du tout une vie rangée, mais... Avait un cadre. Mais, une, mais une, vie avec, une vie avec un cadre. Et puis, et puis, bien sûr, accentué par le fait qu'ils vont avoir un enfant et que n'ayant pas, euh, pas exactement été là au tout début de la vie de son, de son fils aîné, euh, il a tenu à, à s'occuper aussi de sa fille. Donc, donc, il va faire ce que font tous les papas du monde, c'est-à-dire la conduire à l'école, l'emmener au parc, euh, aller faire des courses avec elle. Dans, dans, dans... Et, et New York va lui donner une forme d'anonymat euh,
0: qu'il qu va, qu va, qu va apprécier, en tous les cas, euh, puisqu'il n'aurait il pas pu faire ça à Londres, par exemple. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a plein d'albums, il y a plein de nouvelles périodes de David Bowie. Toi, tu, tu bah, t es, t es de toutes ces périodes en France, j'imagine. Il n'y a pas un truc que tu as raté à partir oui, de ce
1: moment-là Oui, alors, c et d'ailleurs, moi, j'ai bon, rencontré David Bowie avec, avec, à cause de Rock and Folk, ou grâce à Rock and Folk. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un jour, Philippe Manœuvre m'a dit « Jérôme, il y a une interview, il faut que tu y ailles. Wow. » euh, voilà, et, et là, ce <rire> n'était pas un truc où j'essayais d'avoir un autographe, ou quoi que ce soit. Là, c'était « j'y allais, posais mes questions. » Tu étais bah, déjà voilà. un immense fan oui, bien sûr. Bah oui, ouais. j'avais déjà écrit mes bouquins. Oui, bien sûr, ouais. oui, oui c'est fait, par, fait partie de... Voilà, j'ai vu l'idole qui descend du poster, euh, c'est clair. Et puis, et puis c'était pas des rencontres anodines, on peut pas dire. Ça serait, on peut pas être blasé de ce, de ce genre de truc. Et c'est un peu comme... Ça me, le fait, ça me le fait avec plein de gens, hein, je veux dire. J'ai eu la chance de beaucoup côtoyer Paul McCartney ou Brian Ferry et tout, qui sont des gens qui, que, que, que j'adorais. Quand j'étais môme, on, on peut pas être indifférent au fait de les voir. Ceux qui vous disent qu'ils sont indifférents, jamais été fan de Dylan, j'ai jamais si j'ai vu Dylan sur scène mais mais j'ai pas j'ai pas croisé Dylan euh, serrer la main de Bob Dylan mais je pense que je serais très impressionné aussi parce que ce sont des ce sont des monuments. Par contre David Bowie comme Paul McCartney fait partie de ces gens qui mettent tout le monde très vite à l'aise et alors on n'oublie jamais qu'ils sont mais c'est pas un poids quoi, c'est pas comme si oh, je sais pas vous parler tellement ils font tout pour qu'on pour qu'on soit pas dans cette situation là et ça c'est ça c'est terriblement important. Donc effectivement, je suis allé euh, beaucoup l'interviewer entre le, le entre le début enfin la fin, oui, tout début des années 90 et puis bah, sa dernière interview qu'il a donnée à Rocky Folk en France en 2003, et puis euh, sachant aussi qu'il y avait un autre journaliste de Rocky Folk qui, qui, qui lui parlait relativement souvent c'est mon alter ego, Eric Dahan qui est un type absolument charmant, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a, qui a fait des préfaces de mes livres et Eric il est allé des fois où je ne suis pas allé moi parce qu'il n'y a pas de raison je vais pas squatter monopoliser David Bowie, d'abord c'est pas moi qui décidais d'aller lui parler, c'est le rédacteur en chef qui dit qui, dit qui va parler à qui donc, donc, donc voilà. Mais c'est, mais c'est vrai que bon, il y a une relation comme ça qui s'est installée. Et puis aussi, Alain a joué un grand rôle là-dedans, puisque Alain, sachant Alain, que David, David Alain, là, sachant que David euh, n'avait rien contre le fait que je sois euh, backstage après les concerts, euh, parfois avant, euh, euh, j'y suis, j'y suis souvent allé à chaque fois qu'il venait, qu venait en France, et puis même, même ailleurs, quoi, même à Londres, même aux États-Unis et tout. Et Donc, il y avait, il y avait une proximité. Euh, tout professionnel mais avec un, avec quand même un truc sympathique il faut savoir que David Bowie est quelqu'un qui demandait tout le temps l'avis vie de, de de personnes de confiance en tout oui. cas qu'il estimait de confiance alors de confiance ça veut pas dire quelqu'un qui lui dit qu'il est extraordinaire ça veut dire quelqu'un qui peut dire dis donc t'as vu euh, qu'est-ce que tu penses du fait que je mette ce morceau là à la place de celui-là ou le contraire quoi et il s'avère que Alain, Alain ou moi, il est arrivé qu'on réponde aux questions, en se disant, bah, écoute, je sais pas, il nous demande, donc on va répondre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il tenait compte de ce qu'on avait dit. C'était pas un truc, un truc en l'air, quoi. La fameuse fois à Saint-Malo, après le concert, on a mangé dans une pizzeria. Y il avait, y avait donc Coco, on était avec Coco Coco Schwab, Corinne Schwab, l'assistante de, 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 de David, qui avait mangé avec nous. David était resté à l'hôtel. Et À un moment, le téléphone sonne. Et puis, et puis Coco dit, bah tiens, justement, avec Jérôme et Alain, on est en train de parler de l'ordre des morceaux. Il dit, ah oui, bah justement, demande-leur ce qu'ils pensent d'eux. Et puis avec Alain, on doit dire un truc, bah, je sais pas, peut-être ce morceau-là, euh, éventuellement, peut-être le mettre au début ou à la fin, je ne sais plus ce qu'on a pu dire. Et, et, et on s'est rendu compte à Paris, après, qu'il avait suivi notre conseil. Et après, il nous dit, vous avez vu, j'ai fait ce que vous avez dit, hein, vous avez c'est mieux, hein. Et là, c est, c est, c est, c est, on se dit pas, ah putain, il a fait ce que j'ai dit. Non, on se dit, putain, ce mec est à l'écoute. Et il est David fucking Bowie, c'est-à-dire qu'il pourrait se dire, attends, mais qu'est-ce que je vais demander à Jérôme Sonny, ce qu'il en pense quoi. Et voilà, il avait toujours cette curiosité-là. Il n'y a, a, a pas un concert en France où il ne m'a pas demandé à un moment après, après, après ou avant, souvent après, euh, et sinon, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment Et je, comme je racontais ce matin, et après, ça a été, qu'est-ce que tes enfants écoutent quoi? Parce que voilà, il a vu mes enfants, enfin, mes enfants ont grandi, et il a vu mon fils tout petit, et après, il a vu mon fils ado, et puis et il s'intéressait beaucoup à ce qu'écoutaient les jeunes, puisque lui, 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 ça l'intéressait quoi. Donc c'était quelqu'un qui était, qui, était, qui était super curieux, quoi. Le backstage de David Bowie, c'était pas un truc où on, où on picolait comme des trous, c'est un truc où on parlait d'art. Il demandait, euh, Nicolas Godin de R raconte que il demandait toujours qu'est-ce qu'il y avait comme expo à voir. Euh, enfin voilà, c'était qu'il parlait de peinture avec Eric Daan, il parlait de littérature avec. Euh, enfin voilà, c'était quelqu'un de. C'était riche, quoi,
0: et enrichissant. Et c'était pas du tout un, une ambiance de fête, une ambiance de. De, non, mais de... euh,
1: les musiciens picolaient un coup comme, comme, comme ça se fait toujours. J'ai vu des backstage, même, même si j'ai absolument pas connu les choses des années 60 ou 70, mais j'ai vu des backstage dans les 80 ou 90, où c'était un peu... Euh, voilà, Je me rappelle de Nirvana, par exemple, c'était un, un peu Destroy, quand même, ou Marilyn Monson, c'était un peu Destroy. Mais, euh, mais, euh, mais avec Bowie, non, bien sûr que c'était pas comme ça, mais ça pouvait quand même durer... Euh, on pouvait passer une heure euh, comme ça après, mais on parlait surtout d'art, qu'est-ce qu'on avait pensé de tel film, un peu comme avec MacArthur. On rappelle dans un backstage avec Pat Carneil à l'Olympia où il y avait plein de gens, euh, euh, il y avait Laurent Vouzy d'ailleurs, il y avait Chrissy hein et Pretenders C'est en fait, on parlait de ce qu'on écoutait. Il y avait M, il y avait Mathieu Chédid. Enfin voilà, on parlait de ce qu'on écoutait, de ce qu'on aimait, on parlait de cinéma. Enfin voilà, c'était 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 très comme ça. Mais c'est vrai qu'il aimait bien la, comme il aimait bien la France, il aimait bien, les, il connaissait bien les artistes français. Euh, moi ma de, la dernière sollicitation professionnelle, c'est c'est que j'ai été sollicité pour donner deux conférences au moment de l'exposition David Bowie is à la à Philharmonie de Paris, en 2015 en France, et, et en fait la, la, le collège, enfin oui ça s'appelle comme ça je crois, le collège de, 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 la, de la Philharmonie m'a demandé de faire deux conférences, et en fait j'ai réuni dans un petit bouquin qui s'appelle David Bowie, Ouvre le chien euh, les deux conférences que j'avais données, que j'ai un peu extrapolées dont une qui est David Bowie et la France d'ailleurs et comme c'était sur la France j'ai demandé à David Bowie de, de, de me donner trois mots qui pour lui caractérisent la France et c'est la dernière fois que, que, que je lui ai demandé... Là, on est en... Non, non, je lui ai redemandé quelque chose fin 2014. Mais là, on était... Euh... Oui, bah c'est ça. C'est à ce moment-là. C'est la dernière fois qu'on a, qu a échangé euh, directement. Après, on a échangé une fois, mais... Par, ça passait par son bureau, mais cette fois-là, j'ai posé, posé la question et il m'a répondu directement. Il a, il a mis 10 minutes à me répondre trois mots. Alors bien sûr, je ne vais pas dire lesquels c'est, puisque c'est dans le bouquin. Oh, mais... Tu peux nous dire quand même. <rire> Non, non, je te laisse, je laisse parce que c'est ça... Non, mais tant pis. Il faut, il faut, il faut une bibliothèque même si ne peut pas l'acheter. Mais, mais c'est trop marrant. Et ce que voilà, ce que je veux dire, c'est que il, il a mis deux minutes à me répondre. Ça veut dire que voilà, sa relation avec la France est telle qu'il il avait du répondant. Mais il connaissait bien les artistes français. Il blaguait toujours avec Johnny Hallyday, comme. Johnny, Day a un peu la tête de Turc de tous les de tous les classiques rockers anglo-saxons, même McCartney était toujours. Hein. Et comment va Johnny, enfin avant qu'il décède, bien sûr. Et ce pauvre Johnny, comment va-t-il, enfin voilà. Donc, mais mais bien sûr. Alors il a il a bien sûr aimé. Euh, alors, en l'occurrence Jacques Brel qui, qui n'est pas, pas français, mais bon il a apprécié les chansons de, de Jacques Brel mais il connaissait bien Edith Piaf, tout ça il savait très bien qui était Serge Gainsbourg, enfin voilà
0: Dans ces périodes-là, il y a notamment, <coughs> quand, quand on lit justement dans, dans, dans tes ouvrages, les, les propos d'Alain, mm -hmm. il y a des concerts qui se montent comme ça un petit peu à l'arrache euh, enfin, sur une conversation dans l'impression quoi, euh, au Parc des Princes euh, en, je crois que c'est en 97 euh, euh, il y a euh, un peu plus tard, deux ans, deux ans plus tard l'Elysée Montmartre qui devait être un showcase puis commence devient un concert, il y a, il y a tous ces moments-là quoi. Est-ce que tu est en gardes des souvenirs, toi
1: Un des talents de David Bowie, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et une fois que les bonnes personnes sont autour de lui, que ce soit au niveau des musiciens, au niveau des visuels, au niveau des clips, au niveau des, des, des gens pour aller sur la route, pour donner des concerts, les équipes techniques, les ingénieurs du son à qui, à qui j'ai parlé, à partir du moment où il allait bon, si une suggestion faite par ces gens qui sont autour de lui, eh bien, il va écouter il va pas être là dans la dictature de vouloir tout contrôler de dire euh, moi c'est moi qui décide de tout il n'y a pas un truc que c'est pas moi non il fait tout le contraire et parfois il attribue il donne de la liberté il donnait de la liberté aux gens qui étaient autour de lui et les gens autour de lui étaient les premiers à dire mais tu es sûr que tu as besoin d'avoir notre avis il dit mais oui c'est pour ça que je vous paye c'est pour avoir un avis je vous paye pas pour faire ce que je vais vous dire de faire sinon je peux le, je, je paye ouais. quelqu'un n'importe qui moins cher je vous paye, vous, pour avoir des idées. Et donc, quand Alain, il sait qu'il doit organiser quelque chose et qu'il essaye de, tourne, de, de, de transformer quelque chose qui doit juste être un showcase pour les médias, qui est, un, qui est par définition un truc chiant. Il dit, à ce moment-là, on n'a qu'à en faire un vrai concert, et puis, et puis voilà, ça va créer l'émeute, forcément, parce que c'est l'Elysée Montmartre, c'est David Bowie. Alors, il le fait pas pour que ça crée l'émeute, mais il se dit, puis comme ça, bah, le peu d'amateurs, de, de fans qui seront là, bah, ça leur fera plaisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les, tous les jeunes qui ont acheté leur billet à l'époque pour être à ce concert-là, ils en parlent encore, ils sont moins jeunes aujourd'hui, mais ils en parlent encore, parce que David Bowie et l'Elysée Montmartre, ceux qui étaient on le voyait à 5 mètres quoi donc, euh, donc il, il, quand, si Alain lui disait voilà ce showcase est devenu un concert, euh, il lui disait bah écoute oui si tu, si, si tu le dis quoi et c'est vrai que sur les tournées, la tournée de la fin, la tournée reality euh, même si
0: alors celle aussi, qui est passée par Bercy en France oui hein.
1: c'est ça, c est, c est, ça a commencé dès, les années, dès le milieu des années 90, hein, la tournée outside quand ça s'est prolongé par des festivals il est arrivé que sur certains, il y ait des fois entre deux villes françaises 4 euh, jours de libre où ou cinq jours de libre, et plutôt que de payer un relais château où les mecs restent à attendre que ça se passe pour aller jusqu'à la prochaine, enfin, un patient jusqu'à la prochaine date, David disait à Alain, ou John Giddens dont on a parlé précédemment disait à Alain, si tu peux caser quelque chose, et donc Alain, caser une, une autre date et c'est comme ça que comme David s'est retrouvé à jouer, à jouer dans des villes relativement improbables, euh, mais pour le plus grand bonheur des gens qui venaient, et finalement il y avait 4-5 000 personnes dans un gymnase euh, alors que c'était pas du tout prévu, mais et lui avait envie d'être de, 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 sur scène. Il faut, faut avouer que les années 90, c'est le moment où David Bowie a consécutivement beaucoup aimé tous les groupes avec lesquels il a joué, et dans, avec lesquels il a beaucoup joué en France. Et que ce soit la version allégée du groupe d'Outside, c'est-à-dire avec uniquement Mike Garson au piano, Riff Gebrons à la guitare, Gaylan à, à, à la basse et Zachary Alford à la batterie, plus disons-le quand même, surtout s'il y a des techniciens qui écoutent le podcast plus, non pas forcément des bandes, mais des DA88 qui tournaient avec de la musique dessus avec des, des, des chœurs préenregistrés c'est quoi les DA88,
0: des les da, 88, des DA
1: 88, des... non, c'était des, des enregistreurs numériques mmh. que... alors il y, en avait, il y en avait trois donc ça faisait 24 pistes d'effet de, 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 par exemple, quand, quand ils chantaient All the Young Dudes, il y avait tous les chœurs alors que personne ne les chantait mmh. bon, mmh. voilà alors maintenant, Coldplay, c'est comme Coldplay. Coldplay, s'il lave les mains, s'il joue comme ça, hein, s'il lave les mains, ça fait c'est pareil. Il n'y a, a aucune différence. Donc, bon, à voilà, ce point-là, oui, oui, à ce point-là. Euh, et, et donc, mais toujours est-il que c'était un groupe léger. C'est une formule qui lui a énormément plus. C'est pour ça qu'il a fait plein de festivals que Alain a suggéré à, à cette époque-là. Jusque parfois, des fois, à se fatiguer. Hein, Il faut savoir sûr, que c'est en France qu'il y a eu pas mal de dates d'annulés, il y en a ouais. eu aussi ailleurs euh, après son problème, mais, euh, mais avant le problème cardiaque euh, On euh, donc euh, le, en juin 2004, il y a eu, il y a eu des, 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 des trous et pourtant, et, pourtant, euh, et pourtant il adorait les musiciens. En fait, il est reparti sur la route euh, en 2003 et en 2004 après avoir tourné en
0: 2002 parce qu'il avait énormément de plaisir à jouer avec ces gens-là. Moi j'ai une question qui est peut-être un peu tabou mais que j'ai envie de te poser parce que pour tout, je me suis toujours posé. J'ai beaucoup vu sur la fin David Bowie sur scène et j'étais très... Alors un groupe d'un niveau exceptionnel, hein, stratosphérique. Mais je trouve que euh, à, à la batterie, à Sterling Campbell, qui est, un, qui est un batteur qui envoie vraiment du lourd, quoi, mm -hmm. qui, est un, qui est très, on a l'impression qu'il frappe comme un bûcheron sur ses fûts, mm -hmm. euh, brillant, hein, mais et on a l'impression que d'autres musiciens sont au contraire très subtils. Ça m'a mm -hmm. toujours étonné cette alchimie-là. Est-ce que, euh, est-ce que toi, as, t as, t as une analyse là-dessus euh... bah, il, il, il a utilisé deux batteurs à la fin, donc, effectivement,
1: euh, Sterling dont, dont tu parles, qui était le batteur de la tournée Reality, et, et, et puis Zac qui correspond correspond à la période un petit peu avant je crois que les deux ont joué sur, sur tous les disques jusqu'à la fin, excepté bien sûr Black Blackstar euh, mais c'était un peu selon les disponibilités de chacun ouais. Zach aurait pu continuer mais Zach était parti avec Bruce Springsteen donc il a fallu prendre Sterling à un moment Sterling était allé avec B-52 donc il avait fallu que Zach revienne un peu enfin il y a aussi ça, il y a aussi que c'est les musiciens, il faut bien vivre Donc euh, quand on joue pas avec David Bowie, ben on n'est pas payé par David Bowie donc il faut bien aller faire autre chose quoi. Donc euh, alors maintenant ce groupe là était un parfait équilibre Bon, ou pas, ça dépend comment, voilà mais c'est pareil pour les guitaristes, il y avait il y Earl Slick qui était un peu la question rock euh, le, le clin d'œil au passé un peu comme Mike Garson qui était les, de, de la vieille école qui était là dès 1974 donc 30 ans après ils étaient toujours là quand même et, et, et puis, et puis d'un autre côté il y avait Jerry Leonard qui est un espèce de guitar freak avec les cheveux comme ça hein, qui est un, un musicien admirable qui joue avec Suzanne Vega notamment et puis, et puis Marc Platy euh, aussi euh, qui, a été, qui a été beaucoup là alors pas au même moment parce qu'en fait Jerry est arrivé et puis, et puis Marc euh, et, ouais, ouais, fait est arrivé au, ma au moment où Marc est parti en l'occurrence avec euh, Robbie Williams mais euh, le fait est que lui, euh, lui Marc c'est un vrai arrangeur un vrai producteur donc il est plus dans l'arrangement la, dans puis c'est un multi-instrumentiste donc il pouvait jouer des claviers, de la guitare, de la basse euh, je crois que c'est dans Hachiste ou Hachiste ou c'est lui qui joue là je pense que c'est lui qui joue la basse slapée enfin voilà donc, euh, donc euh, non non c'est un, un, un groupe excellent de gens c'est un peu comme pour moi c'est un peu comme McCartney ou comme Ellis Cooper dans un, dans un registre Peut-être pas si différent que ça, d'ailleurs. Mais enfin, c'est le fait d'avoir des jeunes musiciens qui ont tout compris à, à la musique de l'ancien, entre guillemets, et, et, et qui la jouent en la respectant. Mais effectivement, en France, on a le loisir de, de, le loisir de voir ça, puisqu'il a beaucoup joué avec ses groupes de la fin.
0: Et alors, moi, j'ai ce souvenir au Zéniths de, de Paris, sur la tournée Isen, On est en 2002, c'est son avant-dernière tournée en France. La hum. dernière étant en 2004. Hum. Euh, deux soirs au Zénith et, 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 et il s'amuse à, 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 parfois à fredonner comme ça euh, Space Oddity, qui est un morceau qui ne joue plus du tout depuis les années 90. C'est un autre truc qu'on voit beaucoup dans tes livres, c'est euh, l'humour, le côté un peu taquin aussi de David Bowie.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'à partir des années 2000, il va arrêter de jouer, des, il, va, il va arrêter les personnages, en fait. Il va, il va Même dès les même années 90, mais c'est encore plus flagrant en 2000. En tous les cas, en 2000, il dira, je n'ai plus besoin de me dissimuler derrière des personnages, derrière des masques, etc. Et donc, il va, se il va, il va ce qu'on appelle se réconcilier avec son répertoire. C'est-à-dire que David Bowie était capable de dire tout et son contraire, il ne s'en est pas privé. Et il avait aussi dit, par exemple, il y a des chansons que je plus jamais, et en fait, qu'il a jouées jusqu'à la fin de sa vie. Donc, euh, voilà. Et, et, et finalement, il est tellement ça à voir avec ce qu'il vit en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'il est, il est plus apaisé, il a retrouvé un équilibre familial, il prend du bonheur dans, dans, dans cet équilibre-là, chose qui lui était peut-être pas arriver sur ce mariage précédent, même si une fois de plus, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais le fait est que là, il a l'air radieux. En tous les cas, il dit qu'il est radieux. Moi, il, moi, toutes les interviews de la fin commençaient par montrer des photos de, de la petite en train de grandir, Bowie à Disneyland, Bowie le jour de la fête des pères. Enfin voilà, un portefeuille plein de photos qui montrait. Quoi. Donc, c'était pas un truc tabou ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, donc, il est dans une espèce de il est heureux, il y est, il est, il est, il est, il a une forme de, de, de sérénité, et cette sérénité le remet en contact avec ses vieilles chansons. Et en fait, mmh. il sait que les gens sont là pour ça, il sait que les gens... Alors, il ne peut pas toutes les jouer, il a déjà répété, je pense, sur la dernière tournée, entre 60 et 70 titres, ce qui est quand même beaucoup... Qu'il est capable de leur imposer de faire des albums complets, euh, certains spars et pas d'autres. Euh, moi, je l'ai vu faire Low en entier, euh, sauf un morceau. je crois qu'à chaque fois, on dit toujours qu'il a fait Low en entier, mais il, a, il y a toujours un morceau qu'il n'a pas fait. Mais enfin, bref, il, il est capable de jouer. Il y a eu des concerts et il jouait l'intégralité de Low et après l'intégralité de Heathen, par exemple. Alors, donc, il faut, faut quand même bien tout maîtriser. Mais le lendemain, il pouvait dire, bah, tiens, on va jouer beaucoup plus de tubes, etc. Donc, les mecs, ils avaient intérêt à être à l'affût. Sachant qu'il a aussi tout transposé parce qu'il était plus capable de chanter dans la tonalité d'origine beaucoup de chansons donc euh, les types qui avaient appris dans une certaine tonalité alors je pense que pour Mike Gerson c'est pas un problème de changer de tonalité avec des chansons de Bowie mais quand c'est des suites d'accords comme des morceaux comme Quicksand, etc, c'est un peu c'est de la fausse musique simple David Bowie hein.
0: Mais, mais t'as raison de dire ça, parce que quand on va avoir plein de enfin des, des, des concerts comme ça d'artistes internationaux, souvent t'as une setlist qui, qui, qui bouge à peine d'un soir à l'autre, voire t'as des positions dans, dans ah, le oui, set, oui, oui. où tu peux peut-être faire une chanson un peu différente, et même d'ailleurs des gros artistes français font ça, c'est ouais. très mécanique David Bowie, moi ça m'a toujours fait halluciner, c'était Incroyable le nombre de morceaux qui, ré qui répétait. tu ne parles de 60 à 70. Alors, tu voyais euh, un concert ouais. en début de tournée ou en fin de tournée, c'est pas le même quoi. Je ne
1: sais plus si c'est dans Rainbowman ou dans ouais. Ouvre le Chien, que Alain raconte qu'il arrivait que David demande à Alain quelles étaient les sept listes dans les villes où il était déjà passé. C'est dans Rainbowman, c'est Rainbow Rainbow oui, oui, Pour ne oui, oui. pour, pour, oui. pour pas, pour pas rejouer les mêmes choses. Il, il est consulté lui-même, pour pas lui-même. Si vous pour, voyait qu'il pour... avait fait Gin Ginny, il dit, tiens, on va leur faire Rebel Rebel, par exemple. C'est incroyable. Oui, non, mais il était... Il, a, il avait un, un, un vrai respect euh, du public, mais sur un plan artistique, c'est-à-dire que il voulait pas servir le même truc d'un air de dire euh, c'est une recette, ça marche, euh, voilà quoi. Il était, il était. faut savoir qu'il était quand même toujours dans le challenge. Quand la tournée Outside, moi que j'ai vu, euh, que j'ai vu d'abord aux États-Unis. Il, il, 95. Il même, voilà, il, 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 en fait, ce n'est en fait, pas une première partie. Il y a une double affiche où il y a Nine Inch Nails avant lui. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, Nine Inch Nails est au, est au sommet de la vague. Et, et lui, David Bowie, mm. pour les, les amateurs de, de Nine Inch Nails, il n'est rien ou presque. Il est juste le mec dont Train 13 Nord parle en en disant le plus grand bien. Et, et ce qui fait qu'en fait. Euh, il ben, y, y, y a un concert de Nine Inch Nails qui est une folie. Après, il y a une espèce de morceau avec les de passage, de section avec les et Nine Inch Nails et David Bowie où là, les fans de Nine Inch Nails commencent à trouver un peu le temps long. Et puis après, quand il n'y a plus que David Bowie, bah ben là, les fans de Nine Inch Nails se barrent. Donc, moi, j'ai vu avec Eric Dahan des salles se vider d'un tiers quand c'était... Le passage avec David Bowie. Quoi. Après, les journalistes français disaient « Oui, il euh, y a une qui a fait la première partie. » Mais non, c'était une double affiche. C'était une double affiche qui était relativement redoutable pour David, mais qui avait décidé euh, que c'était un challenge artistique de plus à relever et que ça ne le dérangeait pas le, de, de le relever. Mais faut dire, et en plus, à cette époque-là, il jouait 80% ou 70% d'un album que personne ne connaissait, qui était « Outside », qui venait de sortir. En fait, il a donné le premier concert euh, à Hartford, Connecticut, de la tournée « Outside », le jour de la sortie du disque.
0: Et là, personne il, le et là, il,
1: il impose un disque que personne ne connaît. Quoi. Et il y, y, y a trois ou quatre morceaux de repris qui, enfin, qui, qui reprennent son propre répertoire. Mais euh, mais ce ne sont pas des morceaux euh, ce ne sont pas des
0: morceaux euh, connus il reprend My Death euh, de, de justement de Jacques
1: Brel enfin euh, voilà quoi
0: toujours dans le challenge que ce soit des, cette liste euh, interminable ou en tout cas qui qu change d'un soir oui, à l'autre oui, oui, dans oui. ce truc de Puis upside, aussi pour hein. ce challenger lui-même hein, c'est ça que je dis aussi toujours faut pas croire qu'il faisait ça que pour les autres il faisait ouais.
1: aussi ça pour lui c'est quelqu'un qui s'ennuyait et qui, qui, qui était capable de s'ennuyer de lui-même en fait il change d'opinion parfois sur quand un enregistrement de disque était trop long comme par exemple Outside, eh bien, le disque est envisagé au départ et le disque qu'on a retrouvé dans les bacs, ce n'est pas le même. Parce qu'en fait, il, aurait été, il était incapable de passer un an et demi sur un projet. Et il y avait trop de choses qu'il écoutait, il avait envie de, de dire, ah mais tiens, j'ai entendu tel truc, tiens, j'ai vu, il y a, y a tel musicien que j'aime bien, attends, il est qu'à venir jouer, etc. Euh, euh, donc, euh, non, non, c'était quelqu'un, c'était ça mouvant, quoi, David Bowie.
0: Dans toute cette période, est-ce que toi, euh, c'est une question évidemment peut-être un peu bateau mais il y a un soir, une date un concert, un moment qui est au-dessus des autres pour toi oui alors ça va faire un peu la ramener mais le fait est que c'est vrai et Alain, Alain, Alain est
1: témoin, c'est grâce à lui en partie. c'est grâce à lui et c'est grâce à Coco c'est qu'en fait on se retrouve devant, devant l'Elysée-Montmartre avec ma femme euh, au moment où David rentre. Et en 99, donc. Et donc hein. 99, et, et David rentre, se faufile dans, dans, dans la salle, et Coco voit que je suis là euh, à parler avec Alain, et, 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 et Coco et Alain me, me font signe de rentrer euh, dans la salle. Donc on se retrouve devant. Euh, on se retrouve bah, devant, devant, devant la scène. L'Élysée Montmartre est vide. Hein. Il y a 3-4 techniciens. Est... Il est très tôt. À ce moment-là, il doit être 18h ou 18h30. Enfin, ils, devaient manger, ils ont mangé un morceau après, j'imagine. Enfin, Je ne vais pas les manger. Mais enfin, le fait est qu'on était dans la salle. Et Coco euh, nous parle. dire dit ah, bah, Ça fait bizarre que tu sois là, etc. Je dis bah, Écoute, oui, c'est moi aussi. Merci. Euh, c'est gentil. En plus, on n'avait pas envie de faire trop, trop la queue. On l'aurait fait s'il avait fallu. On, 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 on l'a fait plein de fois. <rire> et, puis, et, puis, euh, et à ce moment-là, arrive David. Et Mike sur scène, et en fait, ils ont fait devant nous euh, l'iPhone Mars euh, wow. comme ça, et on y avait que nous deux, on était, on était à 3 mètres 2. Et puis, alors, David me fait signe comme ça de la tête, euh, et puis il dit, il dit, Salut Sophie, etc voilà bon déjà, on était, ouais, était content. Et puis, euh, il fait le morceau, et puis Mike me fait des, des sourires, etc. Entendu, puisque Mike, pour le coup, voilà, ça fait déjà 10 ans qu'on se connaît à ce moment-là, donc euh, donc on, voilà, et puis, et puis à la fin, à la fin de la chanson, qui regarde Sophie et il dit Ah, Sophie, qu'est-ce que tu qu as pensé Et il dit Je ne demande pas à Jérôme, parce que Jérôme, je passe mon temps à lui demander ce qu'il pense de ma musique. Là, pour une fois, pas c'est pas lui que je demande, c'est à toi, etc. Donc, elle, elle vient de se prendre l'iPhone Mars en pleine tête, à Capella, pas à Capella, pardon, euh, piano-voix, piano, elle a trouvé ça magnifique. Elle dit voilà well, I love des je ne sais pas ce qu'elle a pu dire de bête. Euh, mm -hmm. Elle lui dit Bon, bah je suis content que vous soyez là, on se voit tout à l'heure. Et voilà. Et mm -hmm. Donc, ça, c'est un, un beau souvenir. Mais maintenant, j'ai des souvenirs, de, comme tous les gens, des souvenirs d'être dans la fosse, des souvenirs. Je de... crois on était sur le côté, on était l'Olympia est comme ça, on devait être sur le côté droit avec Jean-Louis Aubert, etc. Toute la bande et puis à un moment il a vu qu'on était là et dans Everyone says hi il a dit Everyone says hi et
0: puis il nous a fait comme ça et tout parce qu'il savait qu'on était là. Enfin bon voilà. Mais... Jean-Louis Aubert Alain le raconte dans tes livres qui était qui était fan et qui, qui avait même ouais, poussé, qui a, des qui poussé, qui poussé des caisses et qui était embauché comme Rodi ouais, pour, ouais, ouais. pour pour ouais. voilà pour, pour
1: le voir. Mais, quoi. mais David Bowie d'une générosité a été une générosité énorme avec tous les gens qui, enfin, tout son public. Euh, je veux dire, on n'a pas, on n'a pas eu de truc de, de, enfin, c'était pas mieux quand on le connaissait, hein. Je veux dire, je mmh. crois qu'il il, il était cool avec tout le monde et tout. Il faisait des, enfin, voilà. Surtout, surtout cette. Honnêtement, le David Bowie que moi j'ai côtoyé, qui était effectivement un David Bowie, qui était plus apaisé que certainement le David Bowie des années 70, qui était certainement un autre personnage.
0: Alors, bon, il y a deux dates euh, <coughs> vers la fin qui sont, qui sont atroces, qui sont des dates qu'on a envie d'oublier. Hein. C'est évidemment 2016, euh, janvier 2016, sa disparition. Et une, une première disparition, en fait, hein, celle de la scène, mm -hmm. hein, ça se passe en 2004. Et moi, j'avais oublié ça, je l'avais vécu comme dans le pub, en étant spectateur, mais un, à distance par Internet, mais j'avais complètement oublié ça. En fait, euh, on ne sait jamais, enfin, le groupe qui était avec lui, euh, s'est jamais vraiment rendu compte que c'était leur dernier concert avec David Bowie, quoi, parce que ça s'est arrêté un peu en queue de poisson cette histoire, en 2004, à cause de son accident Oui, il, a, il, il, va,
1: il va avoir un premier, un premier problème, et puis un à deuxième, Prague. deux jours après. Euh... Ça se passe à
0: Prague, et puis en Allemagne, c'est oui, ça Oui, c'est
1: ça, c'est ça, et donc euh, le, le, c'est le 23 juin, d'ailleurs, je crois. Ce qui, ce qui se passe, en fait, c'est que après, après on, arrive dans, on, on arrive dans des choses qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été officiellement déclarées. Il y a des gens qui vont, qui, 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 se, qui, qui, qui ont peut-être des sources que moi j'ignore, mais enfin, il y a des gens qui disent exactement ce qu'il ce qu a eu, mais a mais priori on n'en sait rien. On, on, je, on pense, enfin, on sait que c'est un problème cardiaque, voilà, mais ça s'est manifesté d'une manière que pour lui c'était un espèce de pincement à l'épaule, etc. Mais donc il a eu un problème cardiaque ce qui n'est pas trop étonnant parce que c'était une tournée épuisante il avait été en Australie juste avant, enfin je veux dire, il était, euh, il était parti comme un 14, en Australie c'était dans, dans le bus avec tout le monde, enfin c'était euh, ouais. euh, donc, donc voilà et, et il va y avoir une espèce d'alerte comme ça, et, euh, et, et finalement, euh, euh, effectivement le groupe n'est pas tenu au courant, euh, il ne tombe pas sur scène comme plein de gens l'ont raconté, il finit le concert euh, comme il peut, bon an, mal an, et, et en revanche, certainement que dans les coulisses, il s'est évanoui, il est parti à l'hôpital, il, il, il a dû recevoir des soins en Allemagne, et puis après, il, a, il est retourné aux états unis et puis là, ça a dû continuer, il y a eu une convalescence... Et puis après, il y a une espèce de période assez, assez floue sur ce, sur ce côté-là. Il y a des gens qui, ne fois de plus, prétendre savoir. Moi, personnellement, j'en sais rien. Tout on, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a plus jamais joué. Voilà, il a fait des apparitions comme oui. ça, un peu furtives, avec Arcade Ar 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 Fire, euh, oui, 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 avec oui. Alicia Keys, dans des, mais des choses qui n'ont pas été filmées, et puis des choses où on voyait qu'il n'était pas... Euh, Excessivement à l'aise. La dernière belle chose qu'il a pu faire, il l'a faite avec David Gilmour, euh, Royal Albert Hall, où il a chanté deux chansons, euh, dont une de Sid Barrett et puis euh, Comfortably Numb de, de Pink Floyd, à l'invitation de, de David Gilmour. Mais effectivement, il n'y aura plus jamais de tournée de, de, de David Bowie. Alors, euh, c'est peut-être et certainement dû à des problèmes de santé pendant cette décennie d'absence mais bon voilà les, les, les éléments n'ont jamais été communiqués officiellement donc, euh, donc tout n'est que conjecture on va dire quoi, on peut pas, on peut pas dire voilà il s'est passé ci, il s'est passé ça je pense que à la à une période où on le disait très malade, je pense que ça devait aller, et je pense que à, à un moment, par contre, où on s'est un peu désintéressé, les médias se sont un peu désintéressés de lui en disant, bon, bah, apparemment, il ne reviendra pas, c'est là qu'il a dû être malade, en fait, je, je crois. Mais, mais un, un des... Je, 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 Eric Daon, je pense qu'il pourrait dire la même chose, un des secrets de la relation qu'on a pu entretenir aussi longtemps que ça avec David Bowie et son entourage, puisque moi l'entourage David Bowie, c'est encore des gens avec qui je parle, euh, dit vient au fait que je ne savais que ce qu'on me disait. Je n'ai jamais posé de questions de cet ordre là Je n'ai jamais demandé où, où avaient été jetées les cendres de David Bowie. C'est pour ça qu'à la fin de Rainbow Man, je, je cite trois endroits en, en sachant qu'il y en a peut-être un des trois qui, qui correspond à celui. Mais je me fous de savoir où ont été ces cendres. Je préfère penser qu'elles ont été euh, peut-être dans les trois. Ce n'est pas mon problème. Et je me fous de savoir ce qu'il a vraiment eu. Je, 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 on, on sait que c'est quelque chose de cardiaque. Euh, Mireille Dark, dont j'étais très proche et qui était euh, euh, une grande amateur de la musique de David Bowie aussi, euh, et qui s'y connaissait malheureusement en problème cardiaque m'avait dit que ce qu'il avait eu était quelque chose dont on se remettait tout à fait donc, euh, donc peut-être y a-t-il eu autre chose à la fin il y a eu autre chose indiscutablement mais peut-être y a-t-il eu autre chose avant Mais moi personnellement je ne le sais pas et ce n'est pas, pas parce que je ne veux pas en parler hein. c'est parce que je ne le sais pas donc, euh, mais indiscutablement euh, on, peut, on est en droit de se poser la question, de savoir qu'effectivement physiquement il avait l'air un petit peu euh, entamé entre guillemets si je peux me permettre à la, à la fin de sa vie euh, et qu'il n'y pas forcément que
0: l'âge qui est rentré en ligne de compte. Si on revient un instant en 2004 à cette dernière tournée en tout cas en son nom moi je, moi, je trouve ça bouleversant que le, le groupe qui l'accompagnait n'a euh, jamais su finalement que c'était le dernier morceau les dernières notes qu'il jouait avec lui quoi c'est ça fini non, sans que personne ne sache je bah, trouve ça bouleversant que, moi.
1: À la fois sens. comme ils disent malheureusement ils sont pas plus étonnés que ça c'est Catherine Russell qui dit la choriste qui dit euh, Kate elle dit bah oui mais à la fois on voyait bien qu'ils se donnaient faut savoir qu'ils restait deux heures et demie sur scène ah, ou quoi quelqu'un bon, une qui fois qui cette générosité voilà générosité il chantait euh, il y a beaucoup de morceaux étaient transposés comme j'ai dit alors ça les musiciens savent ce que ça veut dire si on fait ce Guy Stardust en mi c'est pas pareil que si on le fait en sol ouais. euh, à la fin il était revenu en sol mais il y a des morceaux qu'il ont... bon, n'a qu jamais chanté dans la tonalité du disque même quand il était jeune ça faut le savoir mais, mais bon admettons mais bon il, était, il essayait d'être à l'aise mais il se donnait énormément quand même et il chantait pas pour rien quoi. donc euh, moi j'ai suivi euh, on a suivi pratiquement toutes, les, toutes, les, toutes les, les dates de la tournée reality en France hein. Eric, Eric Daon et moi à deux, on les a toutes faites, même si on n'a pas fait tout ensemble. Et il y a des concerts où il n'allait pas à la balance parce qu'il était complètement claqué, quoi. Ouais. Donc, euh, ça se sentait un à, peu à, avant, de, avant de monter sur scène. Mais, euh, mais, mais voilà c'est la vie sur la route hein. c est, c est, ça, Dieu sait si les techniciens et les tourneurs connaissent bien ça c'est une vie, il y a un prix à payer et on a beau être, euh, on a beau se balader entre certaines dates en jet euh, et là en l'occurrence souvent c'était pas des jets mais des avions à hélice un peu bizarres euh, c'est quand même très très épuisant quoi. il y a une histoire d'intoxication alimentaire dans le sud ils ont mangé des fruits de mer qui apparemment n'étaient pas bons, donc tout le monde est tombé malade enfin c'est toujours chiant quoi. Donc, euh, donc... mais ce qui est sûr c'est qu'il a beaucoup donné indiscutablement à la
0: France et la France lui est bien rendu Merci beaucoup Merci Jérôme. Jérôme. C'était euh, un, un bonheur de passer ce, 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 cet épisode de Sold Out euh, avec toi. Le prochain épisode de Sold Out sera avec Alain lana on va, on bah, va rebondir sur tout ce que tu racontes. Alors et on... Alain il dit tout ça mais dans le désordre. Hein. Que, <rire> lui, lui pour le coup il mélange tout mais il l'a vécu donc c'est plus fort que tout. <rire> et et bah, alors moi je renvoie vraiment comme lecture d'été de rêve euh, à, à Ren ces deux tomes hein, où on va se régaler à, à lire comme ça à picorer ou à lire tout dans, dans l'ordre sur, sur David Bowie. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été dans live. Ciao, à bientôt.